0: Terveisiä Kuusamosta. Tähdet sattui kohilleen, kun mun piti tulla tänne kuvaamaan mainostuotantoa ja Toni Eskelinen pyysi vieraaksi omalle mökilleen. Täällä me nyt vedetään etänä valokuvauspodcastia Esa Ruskvist Etelä-Suomessa, me täällä Pohjoisessa. Tervetuloa studioon Toni. Kiitos paljon. Tämäkin Valokuvauspodcastin jakso on äänitetty yhteistyössä Fotonordikin kanssa. Fotonordik on juuri se palveleva kamerakauppa. Ja sitten asia. Toni, tänään oli suhteellisen aikainen herätys. Mitä oikein tapahtui? No
1: se oli aikainen työaamu tavallaan. Täällä Kuusamossa jotenkin aikaisia herätyksiä on ollut aika paljon tässä viime vuosina. Mentiin kuvaamaan Joonakselle kampista haluko. Itse Möstäri kertoa siitä enemmän. Joo. Me porhallettiin tuosta aamuaurinkoa kohti
0: Pähkänä-Kalliolle, jonka monet kuuntelijatkin tietävät erittäin kuvauksellisena paikkana. Ja mun piti tehdä Kuusamon juustolle, eli siis paikalliselle juustoputiikille, tota, mainokset. Erittäin mageet on tulossa, tai saattaa olla, että tässä vaiheessa kun jakso on ulkona, niin ne on jo julkaistu. Mutta tota sitten me tehtiin siinä Outdoor Finlandiin pikku reels-pätkää, pistetään tuota Outdoor Tomppa ja Jomppa sinne heilumaan pähkänä kalliolle, chigalemaan. Ei nyt saatu parasta mahdollista valoa aamulla, niin käy monesti, mutta itse asiassa, eks se olla aika mukavaa, että oli semmonen tasainen pilvinen, erittäin flätti valo?
1: Joo, itse asiassa yksi ihan sellainen lempikuvauskeleistä, niin kuin mun mielestä, ei vähän muuri. Jotenkin sateenutuinen tunnelma. Ja sulla sattuu olemaan mukana myös semmoinen kamera ja
0: linssi, että kaikki näyttää ihan priimalta. Palataan myöhemmin tuohon puoleen, mutta hei Toni, ensin käsitellään vähän sun taustoja.
1: <tos> se on hyvä käsitellä. <tos> Mistä valokuvaus lähti sun kohdalla liikenteeseen? No se lähti tuon mun edellisen elämän jälkeen. Tässä nyt tällä hetkellä ollaan jo menossa ehkä Toni 3.0, mutta Toni 1.0 oli jääkiekkoilija Toni ja kun se saaga tuossa tuli päätökseen. Voidaan mennä tähän urheiluaspektiin vielä myöhemminkin tarkemmin, mutta sen päättyessä jäi aika paljon aikaa ja energiaa. Olin kuitenkin vielä nuori mies silloin ja intohimo löytyi kiitollisen äkkiä sitten kuvaamisesta ja luonnosta. Ja... Sä hit kuitenkin pelaa lätkää joku 20 vuotta, käsitinkö mä oikein? No lähestulkoon. Mä aloitin, kun mä olin vuotias ja tulin Eskarista kotiin kertoa äitille, että illalla on treenit. Ja sitten se päättyi, <lacht> mä olin ehkä vähän päälle 20 vuotta sitten, kun se päättyi. Et kyllähän siinä tuli niitä vuosia. Okei, okay, no minua kiinnostaa tietää,
0: että miten sä päädyit vaihtaa sen niinku tuohon niin kameraan. Että nykyään ei lauta enää kiekkoja, vaan jotain ihan muuta.
1: <tosan> Joo, nykyään lauotaan kuvia ja videoita. Se oli yksi syksy, kun mä olin pelannut Suomessa jo joku sen kauden ja mä halusin vielä nähdä jääkiekon kautta jotain muuta. Mä halusin katsoa sen kortin, että mitä sillä on vielä annettavaa mulle, mutta... Se kortti ei meinannut millään kääntyä ja mä siinä syksyisessä Oulussa mietin, että kyllä nyt pitää sitten itse kääntää joku toinen kortti ja olin lähdössä karhunkierrokselle vaeltaa ja mä sitten torifi kelailin sieltä, että löytyiskö joku järkkäri, millä saisi tallennettua tätä vaellusta jotenkin järkevästi ja No, hommat meni lopulta niin, että mä kyllä hommasin toripiste järkkärin, mutta en koskaan lähtenyt vaellukselle, vaan lähdenkin sitten pelaamaan Osloa jääkiekkoa, mutta otin sinne jääkekkovarusteet ja kameran mukaan. ja Sitten se siinä kauden aikana vähän kehkeytyi se ajatus ja kiinnostus luontoa ja kuvaamista ja luomista kohtaan. Ja siinä oli itse asiassa, se on sellainen hetki mun elämässä, mistä on jo jonkin aikaa, mutta se on sellainen foundation, minkä mä uskon, että on johtanut tähän hetkeen aika vahvastikin.
0: Okei, okay, ja sitten sä päädyit mun käsityksen mukaan tuonne eräopas koulu, että sun piti hakea myös vähän niin kuin natsoi tuosta niin retkeilystä. Ja susta tuli täysverinen eräopas.
1: <hä-> Joo, mä hain sitten eräopaskouluun viimeisenä keväänä ja pääsinkin sinne ja se oli aika semmonen radikaali muutos elämässä ihmiselle, joka oli käytännössä pelannut jääkiekkoa koko elämän. Ja sitten olinkin yhtäkkiä rinkkaselässä ja kamerakaulassa vuode. Se oli myös tosi semmonen selkeä muutos uuteen, ja mä uskon, että se oli kuin niinku mentaalisesti aivan todella hyvä siirtymävuosi mun elämässä. Instagramista päätellen tämä eräopaskouluttautuminen
0: on aika trendikäs juttu nykyään, mutta miten sä oikein opiskelit sitä?
1: No, se vähän vaihtelee, että niitä kouluja on jonkin verran, missä voi opiskella eräoppaaksi. Meillä oli niin kuin, kutsetaanko sitä nyt lähiopetukseksi, ehkä se on se oikea termi. Meillä oli paljon lähiopetusta ja oli teoriaa, käytiin asioita läpi tällainen normaalin opettamisen näkökulmasta, mutta oltiin aika paljon luonnossa ja retkellä ja ää, kirjaimellisesti kädet savessa tekemässä asioita. Tosi monipuolista oli opiskella eräoppaaksi. Ex-jääkiekkoilija, nykyinen valo- ja videokuvaaja
0: Toni, minkälainen tyyppi sä sitten nykyään on ja mitä projekteja sä tällä hetkellä teet?
1: Joo, tässä nyt pohjustettiin aika hyvin jo tätä taustaa, niin mennään mielellään tähän hetkeen jo. Ää, olen tosiaan nykyään valokuvaaja ja teen videotuotantoja ja ehkä myös jonkinlainen luova tuottaja nykyään kuvaa tätä tekemistä aika hyvin. Kaikenlaisia luovia projekteja. Useimmiten ne liittyy kyllä sosiaaliseen mediaan ainakin jollakin tavalla. Mä kuvailisin myös itseäni projektiihmiseksi, koska tykkään aina uppoutua johonkin projektiin täysin ja optimoida sitä ja ehkä se juontaa juurilta tuolta taustastakin. Minkä on viimeisin projekti, mihin saat oot uppoutunut? Nyt yksi, mikä tulee tässä nyt mieleen, niin on toi Jukolan viestin mediatuotanto ja samaaikaisesti silleen vasemmalla ja oikeallakin kädellä Simerokin tuottaminen tai mediatuotanto Rovaniemen kaupungille ja Visit Rovaniemelle. Oliko nämä tota siis samaa aikaa? No ne oli samana viikonloppuna, joo. No, Oliko ne samassa kaupungissakin? <tos> Kyllä, Rovaniemellä oli superviikonloppu. Siitä juosti siitä päälava edestä viestiä. Ainakin Toni juoksi. <tos> Ei varmaan kukaan muu, jos mutta mä juoksi. Joo, se oli, tota, äh, se oli uskomattoman, sanotaanko, tehokas ja kovatempoinen viikonloppu. Miten toteutetaan tuommoisia mediatuotantoprojekteja? Kerro vähän. Mm. Jukolan viestissä, jos mennään vaikka eka siihen, niin vastasin After tuotannosta. Eli mä sanoisin, että mä ohjasin ja tuotin sitä mä myös leikkasin sen ja vähän kuvasin. Ja sitten mulla oli siinä pari kuvaajaa tuottamassa sitten sitä videomateriaalia. Ja sitten samaan aikaan tuotettiin aika reaaliaikaisesti somemateriaalia. Medioiden käyttöön, mutta myös sitten Rovaniemen kaupungille ja Visit Rovaniemelle. Mun tehtävä oli suunnitella tämä Aftermovien kuvaaminen ja toteutus ja sitten myös näiden somemateriaalien ja kuvien ja storyvideoiden tuottaminen ja toteutus. Mulla oli niitä sitten kuvaamassa somea varten yksi kuvaaja ja sitten vielä yksi kuvaaja tällaisella dokumentaarisemmalla tyylillä, että hän ei tarvinnut sitten keskittyä siihen, että joku materiaali pitää olla seitsemän minuutin päästä valmis siitä kuvaushetkestä. Ää, erittäin mielenkiintoista ja haastavaa. Siksi ehkä myös todella kiehtovaa. Niin kuin hyvänä esimerkkinä tästä temmosta ja tehokkuudesta, mistä puhuin, niin yksi ää, kaveri, joka myös valokuvaa, kysyi multa, että, että miten, että Teillä oli, että pitikö teillä jo seuraavana päivänä olla materiaalit valmiina, niin kyllä ne oikeastaan piti olla niin kuin saman tunnin aikana valmiita. Tarkoittaako se
0: silloin, että kun otetaan kuvia, niin joku noutaa sieltä viestiketjusta sulta muistikorttia tuo sulle tyhjän tilalle ja sitten käy editoimassa? Vai miten tämä tapahtuu? Onko sulla läppäri niin kuin repussa ja sitten sä vaan avaat sen
1: siitä keskellä keikkaa? No toi on on hyvä kysymys ja toihan olisi yksi tapa toteuttaa tämä, että meillä olisi editori, joka sitten keskittyisi vaan siihen editoimiseen. Meillä tässä tapauksessa kuvaajat teki myös sen editoinnin, eli meillä oli olemassa medialle toimipiste, missä meillä oli sitten läppärit ja aika paljon energiaa sisältäviä juomia myös ja muutakin, että jaksaa rutistaa. Mutta tota, sinne sitten ää, Jukolan viestissä, kun on kenttäosuuksia ja näissä nyt tai niin kun, tapahtuma-alueella tapahtuu asioita. Tässä tapauksessa se oli Rovaniemen raviradalla ja sitten tapahtuu Maastossa, niin kaikki mitä tapahtuu raviradan lähellä, niin sitten tultiin editoimaan läppäreillä ää, media, medialle tarkoitettu paikkaa ja sitten taas Maastossa. Mä tuotin itse asiassa itse sitten aika paljon maastosta sitä somekuvaa ja materiaalia, niin niitä mä sitten editoin ottamalla raakakuvat suoraan kännykkää ja mobiili Lightroomilla presettiä päälle ja pienet viilaukset ja menoksi mediat eteenpäin. Et mä tein sitten sille, että mulla oli siinä valokuva ja videokuva, jotka kulki Eellä aina kun vaihdettiin paikkaa, niin mä silmäkulman yläosalla näin, mihin pitää kävellä ja kävellessä sitten editoi ja lataili matskuja nettiin. Huhhuh! Tämä on, niin kuin, tämä on tehokasta, tämä on nykyaikaa. <laughs> Kyllä tässä niin optimoidaan aika kovaa, että saadaan asioita nopeasti julki. Millä tota kalustolla sä itse sitten kuvaat, että sulla onnistuu tällainen? Joo, mulla on itse asiassa itsellä toi Nikonin z 62 kamera päärunkona ja sitten Pääkappirunkona on vanha, luotettava työjuhta D750. Ja laseena mulla on vähän erilaisia. Käytän aika paljon mun rakastamaa 20 millistä Sigma Arttia, jolla muun muassa tänä aamuna Joonaksen kanssa tykiteltiin pähkänä kalliolla menemään. Siitä on tullut tässä vuosien varrella ihan suosikkilinssi. Aika paljon nyt on työkeikkoja kuvannut vaan prime Eli mulla on ollut oikeastaan kamerarepussa 20-millinen, 35-millinen ja 50-millinen. Mutta sitten esimerkiksi vaelluksilla käytän tosi paljon Nikonin 24-120 millistä. Ja sitten on yksi sellainen vähän pidempi, mutta se on taas sitten kevyt. Et se voi olla siellä kamerarepussa, mutta pääasiallisesti mä en kovin pitkällä telellä kuvaan, niin se on sitten optimoitu silleen painon näkökulmasta.
0: Mä en ollut jostain syystä kuullut edes tästä Simerokista ennen kuin sä siitä mainitsit mulle, mutta sun vasen ja oikea käsi ehti siis eri tapahtumaan, mutta mitä siellä Simerokin puolella oikein tehtiin?
1: Joo, ää, mä tuotin siis samana viikonloppuna Jukolasta materiaalia ja sitten myös Simerokista, simerokko musiikkifestivaali, hyvin klassinen sellainen kaavaltaan, siellä oli kolme päiväset. Festarit käynnissä ja mä olin sitten Simerokissa perjantaina kuvaamassa ja sunnuntaina Jukolan viesti käytännössä tapahtui lauantai-aamupäivästä sunnuntai-aamuun, joten tässä kun niitä teoriassa tunteja ennen tapahtumia laski, niin tajusin, että sehän on ihan mahdollista kuvata perjantaina Simessä lauantai-Jukolassa sunnuntai-Simessä. Se oli aikamoista sitten paikasta toiseen, mutta tota, hauskaa oli. Ja tosiaan siinä sitten tuli ehkä oma henkilökohtainen ennätys. En tiedä, onko tämä nyt välttämättä hyvä tai huono tai positiivinen tai negatiivinen asia, mutta viiteen vuorokauteen tuli sitten nukuttua 12 tuntia yhteensä ja ei siksi, etten noissa saanut unta, vaan oli aika paljon siinä projektia tulilla niinä päivin. Voi vaan kuvitella, millainen flow ja adrenaliini on päällä. No joo, siinä tosiaan Jukola viesti, kun loppu sunnuntaina puolen päivän aikaa. ja tiesi, että ensimmäinen keikka alkaa kahden kolmen aikaa iltapäivällä Simessä. Siinä oli sellainen kaksi tuntia väliä hengättää ja juoda kahvia. Niin tota, kyllä mä vähän mietin, että huhu, huh, tulee pitkä ilta ja kaikki kunnia pyhimykselle, mutta se oli ehkä semmoinen keikka, kun meinas vähän silmäluppasta. Onneksi sitten Halo Helsinki räjäätteli illalla musiikillista pankkia ja muutakin, niin sitten taas pysy hereillä ja jaksokuvata ja tuottaa materiaali. Mites tota, mä ymmärsin, että Joonas, sullakin on ollut yksi aika mielenkiintoinen projekti tässä viime aikoina, ja mun mielestä kaikkien pitäisi kuulla siitä. Se viittaat varmaan tämmöiseen konserttiin.
0: Me järjestettiin tota tuolla Norjan Lofoteilla, Klassisen musiikin konsertti Vuonossa. Sillä lailla, että roudattiin piano toisen katamaraanin päälle, PA toisen katamaraanin päälle, yleisö, yleisö tuli paikalle, ajattiin sinne Vuonoon keskelle, Trollfjordinimiseen nimiseen paikkaan, ja ravautettiin konsertti. Mä sain konserttipäivän aamuna vähän semmoisen negatiivisen viestin, että valitettavasti meillä ei nyt ole toista videokuvaa, ja on sitten selvä, eihän, eihän näitä ole kun Toisaalta kaksi videokameraa ja drone, että kyllähän mä noin niin hoidan. Sitten tuli hetken päästä seuraava viesti, että, että meillä ei ole myöskään stillikuvaja. No sitten mä mietin että voi paska, että tota, kai se on pakko yrittää tehdä videot ja stillit itse näillä tavaroilla, mitä löytyy. Sen jälkeen tuli tieto, että meillä ei ole äänittäjää, joka äänittäisi tämän konsertin. No mä nielasin jo kuivaa kurkkua. Kirrosin hiljaa ääneen ja sanoin, että oonhan mä nyt asioita ennenkin äänitellyt. Ei nyt välttämättä podcastin kuuntelijoille on aina tämä mun äänityksen laatu tullut aina parhassa valossa esiin, mutta tosiaan mun musiikkitaustani tukee kyllä paljon tällaisia äänitysproduktioita. Ja mä sanoin, että no selvää sitten, hoidetaan. Ja sit tuli vielä yksi puhelu, että joona se, et sä osaisi mixata, että pitäis se piano ja systeemit miksata niihin P-aseen. Meni pieni hetki ihan hiljaa istuskelle ja nyökytellen päätä, että ei auta, ei auta kuin mennä ja tehdä. Homma toteutettiin niin, että mä olin asettanut yhden videokameran pianon vierelle kolmialalle. Sen tarkoituksena oli käytännössä filmata koko konsertti. Ja siitä mä saan mun leikkauspöydälle semmoisen niinku jonka päälle pystyy lähteä rakentaa sitten täällä V-rollilla eli toisella videokameralla ja droneella tehtyjä materiaaleja kuvituskuvaksi. Sitten mä valitsin näiltä katamaraaneilta noin kuusi erilaista kuvakulmaa, joiden välillä mun piti liikkua kesken konsertin, tietenkin haamun hiljaa, koska mä en voinut häiritä myöskään sitä niin kuin nauhoittavaa mikrofonia, tai niitä oli kaksi. Ja sit mun piti vielä luottaa luojaan ja omaan intuitioon ja ammattitaitoon, että mä osaan laittaa ne nauhoitukset sen verran matalalle, ettei mikään klippaa. Sit sormet ristiin ja kylmäpäisesti näiden kappaleiden aikana liikuin niillä katamaraaneilla. Artisti oli itse kertonut mulle, että neljännestä biisistä kannattaa sitten tehdä se niin lyhyt video. Että se on, se, on pa- se paras biisi. Neljännen biisin kohdalla mä totesin, että Tää on se kaikista huonoin biisi. <laughs> Et luojan kiitos, mä oon jo nauhoittanut onneksi yhdellä kameralla koko konsertin. Mä itse asiassa päädyin tekemään sen siitä julkaistun videon konsertin ensimmäisestä kappaleesta. Stilleja oli huomattavan helppo ottaa näiden videoklippien välissä, koska elektronisella sulkimella kamerasta ei lähde mitään häiritseviä ääniä sitten sinne tota, nauhoitukseen. Droneen mä operoin niin, että konsertin about puolessa välissä mä nostin sen ilmaan ja ajoin aina yhden kierroksen dronella jätin sen sinne ilmaan, heivasin ohjaimen sivuun ja jatkoin videon tekemistä, otin pari videoklippiä, otin kymmenestä tilliä palasin dronelle, ajoin taas dronella uuden kierroksen jätin dronen sivuun ja tavallaan tällaista niinku rumbaa Mahdollisimman häiritsemättä niin yleisöä tai artistia tai mitään muutakaan. Keikka loppu, Kaikki tykkäs siitä. Kukaan ei varmaan ennen järjestänyt klassista konserttia keskel Vuonoa, ainakaan katamaraanien päällä. Mua vaan rupesi pelottaa, että mitähän tämä ääniraita on syönyt. Mä en kauheasti sitä samana päivänä pystynyt kuuntelemaan, koska jotenkin oli sellainen niin kuin loppuun palanut olo. Ja menin nukkumaan seuraavana aamuna. Tuoreilla silmillä kuuntelin tämän äänitteen. Totesin, että voi herra jumala. Tämä pianohan rämisee niin kuin vanha merirospo flygeli että Me oltiin avattu tosiaan se kansi siitä, jotta se näyttää magemmalta. Mutta koska oli vanha piano, niin siellä oli muutamia, ehkä semmonen kuusi tai seitsemän eri kosketinta, jotka aiheutti semmoista aika härskiä kolinaa, ininää tai jotain muuta säröä. Auditionissa, joka on tämmönen Adopen audioeditointiohjelma, niin siellä on kyllä mahdollista tehdä semmoisia notch filtereitä Niiden tarkoitus on löytää tiettyjä taajuusalueita, joille voidaan antaa jotain efektiä, tai esimerkiksi hiljentää tai korostaa. Meni varmaan puolpäivää, kun mä yritin löytää sieltä niitä eri koskettimia, että no onko se nyt toi niinku toi hertsi-alue, mikä pitää vaimentaa, ja pikkuhiljaa sitten onnistui. Haasteena tietenkin se, että mä editoin tommosilla kuulokkeilla, ja kuulokkeissa on audiovasteet, on ihan erilaisia kuin silloin, kun kuunnellaan älypuhelimelta tai tietokoneelta. Että sitten, kun sen niinku kuunteli tietokoneelta tai pisti kännykälle, sieltä löytyi taas jotain uutta ininää tai rahinaa tai surinaa. Se oli vähän niin pitsataikina oikeesti, että sitä piti muovata ja sitten sen piti vielä antaa turvota ja sitten vielä vähän painella ja pikkuhiljaa siitä syntyi ihan kuuntelukelpoinen audio. Hyvä asia oli se, että mulla oli todella paljon tätä V-rollia, jota mä sain rakennettua niistä erilaisista klipeistä just siihen ensimmäiseen kappaleeseen semmoisen temposen videon. Yksi iso haaste oli se, että se ensimmäinen kappale kesti jotain kuusi ja minuuttia. Nyt klassisen musiikin ystävät tietää, että ne viisit ei ole mitään A, B, A, B, C, B radiohittejä, vaan oikeasti niinku soljuu eteenpäin kuin kiemurteleva jokikonsanaan. Niin tota, se oli aika vaikea leikata sellaiseksi somemittaseksi pätkäksi, että sieltä piti löytää kohta, jossa toistuu joku sama asia, joka toistuisi sitten siellä sen biisin loppupuolella ja sitten se biisi toivottavasti jo loppuu. Ei sellaista kohtaa löytynyt. Mutta pienillä lisäefekteillä piti käydä hakea tommosesta... Pienillä lisäehostuksilla se saatiin onneksi toimimaan. Mä latasin freesound.org-nimisestä palvelusta tämmöisiä laineen niin kuin rannalle lyömiä ääniä. Tiedätkö kun aalto kaatuu, niin siitä saa semmoista pieni merellistä tunnelmaa. Ja sen taustalla mä pystyin vaihtamaan sit sen biisin keskeltä suurin sinne loppupuolelle. Tätä tietenkään ei suunniteltu etukäteen, joten se oli aivan niin kuin herran haltu, että mitä loppujen lopuksi syntyy, mutta ainakin kaikki, jotka on sen nähnyt, niin on ollut suhteellisen vakuuttuneita. Ja stillit, nyt on ihan peruskauraa, että ne editoitiin Lightroomissa nopeasti,
1: ei muuta kuin liveksi. Tämä on, tämä on aivan uskomaton keissi. Mulla nousi hiki sitä kuunnellessa. Kuuntelijoille vinkkinä kannattaa käydä katsoa YouTubesta
0: Concert in Trollfjur löytyy se pätkä, ja... Sen voisi ehkä kuvitella, että sitä on kuvannut yksi tai useampi tai tosi monta ihmistä, mutta ottaen huomioon, montako tehtävää piti samanaikaisesti toimittaa niin, että jokaisessa on joku järki sitten sit
1: julkaisuvaiheessa, niin mä olin ihan tyytyväinen tähän suoritukseen. Siitä on ollakin. Sen nähtyäni ja tämän tarinan kuultua mua hämmästytti se, että tämä oli oikeasti live-konsertti eikä vaan joku musiikkivideon nauhoitus vuonnon keskellä. <tos> yep. Just näin. Mutta joo, Ää, sen verran haluan vielä palata tuohon omaan tuotantoviikonloppuun, että jos joku mietti, että enkö kuvannut sitten Rovaniemen oman pojan Antti kuvia lauantaina, niin siinä sain sitten apua kyllä Riia Graashilliltä, joka otti ehkä hienoimmat festarikuvat ikinä antituiskun keikasta, joten iso kiitos Riialle myös. Löytyykö Ria Instagramista? Ria löytyy. Ria Grashill on hänen käyttäjätunnusten. Kannattaa mennä katsoa. Siellä on festarikuvien helmeä. Me ollaan myös tehty yhdessä yksi aika
0: huikea produktio. Se oli MM-rallien mediatuotanto Rovaniemen kaupungille. Tota,
1: haluatko vähän muistella sitä? Joo, pelkkiä hyviä muistoja. Se oli aika kovatempoinen viikonloppu napapiirillä. Tuotettiin siis... Somemateriaalia ja After Movie Rovaniemen kaupungille ja Visit Rovaniemelle, Rovaniemen MM-rallista. Ja Joonaksen kanssa siellä painittiin uuden aiheen parissa. Joonaksella oli sellainen tulipunainen toppapuku päällä ja se oli siellä rallivarikolla, aivan ralli s
0: Mä en tosiaan tiennyt, että rallivarikolla on joku sellainen niin matta musta pukeutumiskoodi, että siellä oli oikeasti jokainen työntekijä, joka tuli vastaan katsomaan silleen, että kuka tämä hulivili tai häirikkö täällä oikein puuhastelee. Mutta onneksi mulla oli semmoinen passi, millä
1: pääsi paikkoihin, niin ei tullut sitten sen puolesta ongelmia. Joo, ja en tiedä, onko siellä muutenkaan koodia. Ehkä jengillä ei muuten vaan olekaan. tuli punaisia toppapukuja tuotannoissa.
0: Mä tosiaan vastasin tästä varikon ympärillä tapahtuvasta actionista ja sä juoksit siellä ralliautojen perässä maastossa. Sitten otettiin yhteyttä silloin, kun suhun sai mitään yhteyttä ja sovittiin, että milloin mennään editoimaan. Editoitiin samana päivänä, julkaistiin samana päivänä koosteet. Sulla oli jotain hauskoja tapahtumia, ja sä näit siellä tota, paikallisia muun muassa jossain Kuppiloissa. Mikä se yksi hyvä tilanne oli, kun sä olit editoimassa jossain Esson baarissa? tai näin paikallisia
1: kuppiloissa kuulostaa sille tehokkaalta tuotannolta. Uh, joo, mä vedin siellä pitki erikoiskokeita ja sitten siinä oli sellainen haaste, että kun osassa niistä erikoiskokeista ei ihan hirveän hyvin kuulunut nettiyhteydet ja sitten piti aina hakeutua... Editoimaan ja lähettämään kuvia sellaisiin paikkoihin, jossa ne kuulu. Yhdet editit mä tein Kemijärven abc viereisten pappojen ihmetellessä, että kuinka tämä media näitä kuvia manipuloikaan. No ei ollut kyse ihan siitä, vaan ihan Lightroom-preseteistä. Ja sitten Vantauskosken K-Marketin kahvilassa oli myös aika sellainen hyvä rallimeininki, rallipöhinä päällä. Siellä oli tällainen italialainen rallikaksikko sitten seuraamassa tunnelmia telkkarista. Ja siihen sitten olettaisiin, että paikallinen, kokenut ralliherrasmies tuli ehkä muutaman promille myötässä kysymään pojilta, että mistä pojat on kotoisin. Pojat sanoivat että Italiasta. Ja sitten tämä vanhempi konstaapeli jatko että... You are so kind. Ja sitten tässä tuli ehkä tämmönen kulttuurien välinen pieni eriäväisyys, ja italialaiset pojat totesivat, että you are so kind too. Ja sitten tämä konstaapeli, hän ei ollut siis oikeasti poliisi, mutta puhun vanhemmasta konstaapelista, hän tujetti näitä italialaisia nuorempia veijareita silmiin aika tiukalla katsella ja vastasi, että no I'm not. Ja sitten seurasi semmoinen syvä hiljaisuus, Mä pidätin naurua puolen metrin päässä läppärin takana ja mietin, että mitä noin italialaiset miettii, että pitääkö juosta vain nauraa. Ja siellä oli aika semmonen, se oli semmonen kulttuurien mahtava kasvissa se keitto. Siellä oli niinku tunnelmaa ja ralli yhdisti, ja hienohan sitä oli seurata. Ja tuo on kyllä niin kuin yksi asioista, joista on kiitollinen tällä valitsemallani polulla, että... Tämä on vienyt aika siisteihin ja eriskummallisiin tilanteisiin ja aina oppii kyllä jotain uutta ja kokee jotain uutta ja se on ehkä siisteimpiä asioita itse asiassa kuvaamisessa.
0: Joo, Sunka oli tosi mukava työskennellä, koska silloin kun mun sormet tärisi väsymyksestä, niin sä olit vaan, että let's go, uutta, uutta haastetta kohti siellä. Me tehtiin tosiaan tämä Aftermovie Rovaniemen kaupungille ja pääsponsori oli tilannut toisen Aftermovie joltain toiselta tuotantoyhtiöltä. Vaikutti siltä, että niillä oli vähän vielä enemmän tota rautaa ja rahaa niiden autoissa. Mut nyt kun mä sen näin, niin kyllä on pakko sanoa, että rehellisesti meillä oli ehkä jopa parempi.
1: No joo, mä jotenkin oletin, että heiltä olisi tullut päräyttävä pätkä. Mutta kyllä täytyy antaa kiitosta Joonas Linkolalle, että kyllä siellä edittipöydällä raksutteli rallista. Vantaus koskelta
0: Kuusamoa, tota, Puhutaan hetki luovuudesta. Vantaus koskelta takaskuusamoon. Toni, mun mielestä oot erittäin positiivinen tyyppi ja monesti sun kasvoilla on leveä hymy. Miten luovuus voi luoda onnellisuutta?
1: Äh, Sama voi ihan alkuun sanoa kyllä myös sinusta. Harmemmin näkee murjoitusnaamalla Joonasta. Mutta tuo on tosi hyvä kysymys. Ja nyt kun tästä luomisesta ja kuvaamisesta on tullut ammatti, niin se kiinnostaa mua tosi paljon myös, että kuinka luominen ja kuvaaminen pysyy silti onnellisuutta tuottavana tekijänä elämässä. Sitten miettinyt myös, että sehän on aika simppeliä, että vaikka täällä mökillä jos on, niin aika nopeasti sitä sitten onkin joku mielenkiinto kuvata tai luoda tai dokumentoida tai tulee joku mainosfilkka idea, joka on pakko päästä toteuttamaan. Että se, aika se nopeasti se aito intohimo sieltä aina jotenkin puskee ja tuottaa merkitystä ja sitä kautta onnellisuutta. Ja ehkä se merkityksellisyys on tässä aika tärkeä sana. Mua vähän kiinnostaa Joonas, että mitä sä oot tämän asian kokenut.
0: Viimeisten kuukausien aikana, kun on tuo Lofoteilla asunut varsin kansainvälisessä ja menokkaassa yhteisössä, niin mä olen ehkä ajatellut myös freesillä tavalla. Mulle se on nykyään uusiin asioihin sopeutumista, semmoista niin avoimuutta ottaa vastaan erilaisia signaaleja ja sen jälkeen toteuttaa edelleen itseään mun omilla taidoilla, omilla tietotaidoilla, mutta koska se ympäristö jo itsessään asettaa niin monia uusia tekijöitä, niin tietysti mielessä se luovuus on sisäänrakennettuna tällaisessa tekemisessä. Ja sitten voidaan tietenkin miettiä, että luovat alat Suomessa on aika monikäsitteinen termi. En nyt tiedä, kuinka monta erilaista alaa siihen kuuluu, mutta ehkä jonkun mielestä koodaaminen voi olla luovaa, koska siinäkin opetellaan tietyllä tavalla joku kieli ja sitten naksutellaan omasta päästä uusia koodirivejä. Tai sitten joku ihan tosi niinku klassinen luova ala, että et näytelmä ja, ja esittävä taide, niin niitä on ehkä tosi helppo ymmärtää luovina asioina. Oma ammatti perustuu myös paljon tämmöiseen strategiseen ajatteluun ja sitten sen myötä ihmisten kanssa työskentelyyn. Joten ehkä mä koen, että siinä koko ajan jotain luodaan, mutta aina se ei näy niin kuin pikseleinä näytöllä. Just näin,
1: hyviä huomioita. Ja just ehkä se että, se, että ottaa uusia asioita haltuun koko ajan niin kun pakottaa sut myös luomaan jotain uutta. Ja musta se on aina siistiä myös mennä tekemään tuotantoja uusista asioista, koska silloin tuo myös mukanaan aivan uusia näkökulmia ja samaan aikaan luo jotain uutta.
0: Yksi helppo tapa, miten vanhasta ja tutusta tekemisestä saa yllättävän luovaa, on yksinkertaisesti ottaa sinne tekemiseen mukaan joku tyyppi, jota ei käytännössä tunne ollenkaan. Siihen tulee sellainen niin kuin sopeutumisen tilanne samaan aikaan, kun pitää edelleen esimerkiksi tehdä filkka tai joku kuvatuotanto. Jos kuvaa uuden mallin kanssa, niin se on erittäin luovaa sen takia, että siinä pitää myös rakentaa se koko suhde käytännössä nollasta. Mä itse asiassa tutkin myös vähän tuota, Suomen luovien alojen tilannetta ja mä hämmästyin siitä, että tällä hetkellä nämä luovat alat muodostaa Suomessa alle neljä prosenttia bruttokansantuotteesta. EU-maissa keskiarvo on jossain seitsemässä. Et vaikka me ollaan tässä meidän Instagram- ja mediakuplassa, niin silti tämä meidän suomalainen kulttuuri ja suomalaiset niin silti tämä meidän suomalainen kulttuuri ja kansa saattaa olla aika kaukana oikeasti näistä luovista jutuista. Onko se sitten niin niin insinöörimeininkiä tai mitä? Mä en ole ihan varma. Että että ehkä tosi iso osa siitä voi koostua vaikka tutkijoista, jos niitä ei nyt lasketa tähän luovien alojen sektoreihin. Ja aika hyvähän se kysymys on, että mikä lasketaan. Mä löysin yhden aika hyvän kuvauksen Suomen luovien alojen määritelmästä. Tämä on lainattu temmin sivuilta. Suomessa luoviin aloihin luetaan 10-15 alaa. Aina taiteen ja kulttuurin ytimestä syntyvästä liiketoiminnasta luovuutta muilla toimialoilla hyödyntäviin tuotteisiin, palveluihin tai toimintamalleihin. Nämä on aika abstrakteja juttu jo tässä vaiheessa. Liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta yritystoiminta on jaettu kolmeen ryhmään. Eli ne on monistettavat sisällöt ja tuotteet, luova osaaminen palveluna sekä elämykset ja elämykselliset ympäristöt, kuten tapahtumat, taide ja kulttuuripalvelut. Ok, eli siis mun mielestä tämä mahdollistaa niin jokaisen ihmisen määrittelemään itsensä luovaksi työntekijäksi tai luova, luovan, luovaksi ammattilaiseksi.
1: No tajan totta, mä rupesin, jos tässä kelailee, että Onko mä sitten ollut kuitenkin koko elämäni luovalla alalla, jos on ollut tapahtumissa pelaamassa jääkiekkoon? Niin onko mä tuottanut elämyksiä? tai tästä jollakin muullekin kuin itselle. Toi on hyvä kysymys. Ja luovat alat on mun mielestä tosi mielenkiintoinen puheenaihe. Ja ää, ehkä niin kuin se työkulttuuri just vaikka TV- ja elokuva-alalla. Ja et onko tässä mitään työkulttuuria edes lopulta olemassa ja mikä, miten ihmiset tätä asiaa toteuttaa? Niin nykyään erityisesti tällainen
0: mediayrittäminen on aika oma aloitteista ja toiset löytää sieltä niin kuin omat aikataulut ja vastailee vaikka maille keskelyötä, mutta sitten on niin kuin vakiintuneita työsoppareita tarjoavat tuotantoyhtiöt, joissa ollaan niin kuin edelleen yhdistä viiteen, että saman alan sisällä
1: on todella paljon erilaisia toimintamalleja. Joo, ja mua kyllä vähän hurjastuttaa näillä luovilla aloilla, kuinka esimerkiksi siitä, että tehdään töitä, yöt ja päivät, on tullut jossain määrin normaalia, tai vaikka jonkun mailin lähettäminen just aamuyöllä on, on tavallista. Tai voihan se ollakin jollekin oikeasti, kun unirytmi heittelee kuvatessa vaikka revontulia yöt, ja... Toisaalta yrittäjänä niin pitää sun pystyä tekemään töitä silloin kun on flow päällä ja siltä tuntuu, mutta ettei ihmisten tekemisestä tulisi sellaista kuvaa, että näinhän tämä menee ja ei tällä alalla kukaan nuku. Ja ehkä mä jossain määrin kuitenkin haluan uskoa, että jossain muuallakin kuin ylellä, anteeksi yleläiset, tehdään luovan alan töitä silleen tasapainoisestikin. Ja voihan olla, että mä oon ajatustani kanssa ainoa, mutta en mä ehkä usko. Ja en mä tiedä, mikä ihminen mä oon tästä sanomaan, koska oma tekeminen on aika vähän unista ollut tässä viime vuosina ja sellaista, että töitä on tehty just silloin, kun siltä tuntuu. Ja toisaalta se, että on aika nopeassa ajassa tehnyt tästä koko hommasta itselleen ammatin, niin on se vaatinut ihan absurdeja rutistuksia. Mutta mulla myös ehkä henkilökohtaisesti... Oma elämä on ollut aina tällaista, että on jokin yksi intohimo asia, jota toteuttaa ja on kasvanut siihen, että, että se elämä ei ole niin työ ja vapaa-aika, vaan on vaan elämä, jota elää ja se on silloin aika kokonaisvaltaisesti sitä, niin on sitten ehkä vaikea myös aina eritellä sitä, että mikä on vapaa-aikaa ja mikä työtä ja milloin pitää pitää lomaa ja kyllä sen sitten ehkä itse myös tuntee, että jos alkaa... Väsymys painamaa ja projekteja olemaan liian pitkän aikaa, liian monta päällekkäin, että kohta pitää ottaa vähän happea.
0: Mä oon tykännyt itse sanoa mun elämästä niin, että että en mä tiedä mikä on työtä tai vapaata. Mun elämä on yksi semmoinen iso kakku ja se maistuu ihan (laughs) hyvältä.
1: No sama. Ja toi on on totta. Sama täällä. Pakko silti sanoa, että aika monta... unetonta yötä. Siellä on ollut vaikeitakin hetkiä ja todella väsyneitä hetkiä. Mutta ihan sairaan hauska matka ja toivottavasti vasta kuitenkin alussa omalla kohdalla. Mutta kakkuesimerkki erittäin hyvä.
0: Vaikeista hetkistä. Mä että mikä on sulle
1: valokuvaamisessa vaikeinta? Ää, toi on hyvä kysymys. Varmasti monikin asia. Ää, mä koitin tuossa äsken Saunassa istuessa miettiä tätä, että mikä on vaikeinta. Mm, mutta mä en tiedä, saako näin sanoa. Kaikki on välillä vaikeata. <tos> Kaikki on välillä vaikeata. <tos> niin. <tos> Tässä täs podcastissa saa sanoa ihan mitä vaan. Mä en tiedä, että mikä on yksi, yksi asia, joka on vaikeinta. Ehkä myös äh, tykkään kehittää niitä osa-alueita, mitkä on vaikeita että ei, joku, joku mikä on todella vaikeeta ei pääsisi jotenkin korostumaan ihan absurdin vaikeaksi. Miksi silloin YouTubea ja kirjoitat, että how to sleep better? <laughs> Joo, mä oon, <laughs> oon kattonut valokuvaamiseen luotuja videoita YouTubesta, opetusvideoita ja kaikkea varmaan oikeasti yhden yliopiston verran palehtelematta Ja se on kans kyllä semmonen vinkki, jos haluaa oppia kuvaamaan, tai ainakin henkilökohtaisesti, kun opin visuaalisella tavalla, niin se on ollut kyllä semmoinen, millä olen oppinut kuvaamaan. Mikä on valokuvaamisessa parasta? No äsken jo vähän viittasinkin se, mutta kyllä se kaikki, mihin se on mut vienyt ja miten mä olen oppinut katsomaan maailmaa. Että en mä usko, että mä ihan muuten vaan vaikka lauantai aamuna heräisin neljältä ja haikkaisin jonnekin tunturin päälle. Katsomaan aamuusvaa, mutta sitten kun siellä on ja se aurinko nousee siihen päälle ja se maisema elää ja oot vielä muistanut aamulla keittää termariin kahvia mukaan ja ottanut muutama hienon kuva ja katot sitä hetkeä siinä kahvin kerran, niin sitä aika monesti kiittää itseänsä. Noissa hetkissä mä oon monesti miettinyt, kun ihmiset on silleen, että pystytkö sä elämään näitä hetkiä ilman ottamatta kuvaa, mutta mä koen sen niin, että mä en olisi ikinä päässyt niihin hetkiin, jos mä en olisi kuvan.
0: Vedetään tähän loppuun vielä meiltä molemmilta muutama vinkki timanttiseen ja tehokkaaseen media- sekä sometuotantoon. Oli kyse sitten tapahtumista tai mistä tahansa muista
1: hullunkurisista projekteista. Haluatko aloittaa? No mä voin aloittaa. Ihan ykkösvinkki, jota itse toteutan mahdollisimman paljon on se, että tekee valmistelut niin hyvin kuin pystyy. Koska tapahtumat on monesti hektisiä ja joissa tulee yllättäviä asioita nopeasti, niin mitä enemmän asioita on tehnyt etukäteen helpottaakseen sitä projektia, niin sitten siinä huomaa siinä projektia tehdessä, että kiitos kyllä seisoo siinä työssä, minkä on tehnyt. Ihan silleen... Tosi konkreettisina esimerkkeinä, niin vaikka Kuustok-musiikkifestareille olin tuottamassa sosiaalista mediaa nyt kesällä, ja tein meidän sometiimille sinne Presetit Lightroomiin, jotta ensinnäkin sen some-fiidi näyttäisi sen festari viikonlopun aikana yhteneväiseltä, mutta etenkin siksi, että meillä oli siellä käytössä tiimillä viisi presettiä, joista vähintään yksi aina sopi, joka ikiseen valoon, mitä sieltä lavalta voi tulla tai hetkeen. Ja sitten kun on tosi kiire editoida, että meillä oli siellä silleen, että kun keikka alkaa, niin sitä kuvataan vartti, ja sitten oliko 15 minuuttia vai puoli tuntia aikaa saada postaus ulos. Ja ainakin itse tykkäsin tehdä kuvaa karuselle ja vielä keikoista, niin... Se oli semmonen, että kun ne presetit oli siinä nopeasti ja tiesi, että ne toimii, niin se helpotti paljon. Ja tuossa vaikka toinen esimerkki samasta tapahtumasta oli se, että kirjoitti kuvatekstit valmiiksi etukäteen niin paljon kuin pysty. Toki jos joku vaikka kosii kesken keikan, niin sitten on pakko vähän muuttaa. Tapahtuko näin? No ei tapahtunut, mutta olin tavallaan kyllä varautunut siihenkin. Ja valmistautumisesta niinku. Sitä voi tehdä niin monella tapaa, että myös niin kuin hommata itselle riittävästi energiaa ja akkuja ja muistitilaa, että asiat on elintärkeitä sit siinä, että ei joudu kesken tapahtuma soveltaa vaikka sitä, että loppuu akut kesken tai loppuu muistit kesken tai loppuu energiajuomat kesken, kun pitäisikin vielä jaksaa Jukolan viestissä 537 sateessa suolla. Mä
0: käsitin, että sä oot seuraavaksi lähes lataa sun omia akkuja tonne etelän suuntaan.
1: Se on totta. Sekin on kyllä ehkä valmistautumista kovaan joulusesonkin Rovaniemellä, mutta tarkoitus olisi ottaa lokakuussa vähän semmoista luovaa ajatteluaikaa ja samalla ehkä nyt kun maailma alkaa siihen pienesti olemaan valmis, niin myös sitten nähdä sitä eri puolilta kuin Lapista. Mun yksi hyvä vinkki tämmöiseen
0: nopeeseen tuotantoon on moodboardit. Me tehtiin tänäkin aamuna itse asiassa mun aikaisemman kuvan pohjalta tota mainoskuva Kuusamon juustalle. Aika nopeasti se siinä syntyy, kun mulla on kännykän näytöllä näyttää sulle, että hei, tuolta sen pitäisi näyttää, mutta sitten siihen tulee tuotemessiin. Ja se ei ollut mitään muuta kuin tekemistä vaille valmis. Tämmöiset moodboardit voidaan esimerkiksi säilyä sinne Instagramiin tallentamalla tai joku käyttää Pinterestiä tai ottaa screenshotteja ja jättää ne sinne omaan kuvakansioon. Tapansa kullakin. Ja toinen käytännön vinkki tuli myös itse asiassa tältä aamulta. Mä olin itse ajatellut, että tää kuvautetaan mun 14 millisellä Sigma Arti linsillä. Ja tota, se ei sitten oikein onnistunut. Mä näin sen itse asiassa saman tien, kun sitä kuvaa katsoin, että tää on mahdoton juttu. Niin... Yksinkertaisesti polttoväliä vaihtamalla me oltiin maalissa. Ja tämän myötä haluan suositella joka ikiselle kuvaajalle, että hommataan niitä linsejä sinne muutamilla eri polttoväleillä. Sulla nyt on eniten käytetty tuo 20 mm. Suurin osa sun Instagram-julkaisuista taitaa olla silotettu.
1: Joo, se on hassu. hassu ja yllättävä fakta, mutta varmaan 60-70 prosenttia ainakin mun IG-kuvista on otettu sillä. Joo. Mä itse käytän 24-70 millistä, joten siinä riittää
0: vaihteluvaraa, mutta rajansa tulee vasta erityisesti hämärällä, koska 2,8 aukko, niin tota, tämä kiinteiden linssien käyttäminen kyllä niinku mahdollistaa todella hämärissä, ellei jopa pimeissä olosuhteissa valokuvien ottamisen. Oli hyvä esimerkki, kun piti kuvata tota revontulia liikkuvasta katamaraanista ja Kohteena oli toinen liikkuva purjehtiva katamaraani. Se ja se on
1: edes mahdollista. <tos>
0: <tos> no, niin. Ei siinä muuta kuin steady hands ja sitten haetaan niin kuin mahdollisimman korkeat isoarvot. Olikohan mulla joku 10 000 vai 12 800, ja siihen päälle valotusaika taisi olla sekunnin kymmenesosa. Sitten kun painaa sarja tulen päälle ja pitää vakaana kättä, niin voisi olla mahdollista, että niistä 20 kuvasta se yksi on niin stabiili, että siellä ei ole yksikään tähti mennyt viivaksi. Ja näin se oli. Toki siinä oli ihan jäätävä editointi johtuen se kohina. Mutta ihan valla mainio kuvahan siitä syntyi. Ei ole ainakaan ennen näkynyt tota purjehtivaa katamaraania revontulia alla. Tai en oo itse nähnyt.
1: No en oo minäkään nähnyt. Ja pakko kyllä ehkä silleen pienesti... Hehkuttaa myös sitä, vaikka mä oon sitä mieltä, että kameralla ei ole niin väliä, kun kuvataan, vaan pitää osata kuvata ja sitten se kalusto tukee sitä. Mutta Nikonin Zeta-sarjan kuvan ja on yllättävän hyvä, että mä oon ottanut revontulikuvia sekunnin valotuksella käsivaralta ja ei niistä kukaan tiedä, että onko ne jalustalla vai ei. Näihin vinkkeihin päätellään tämä podcasti. Toni
0: Eskelinen, kiitos paljon vierailusta. Kiitos paljon. Oli kunnia olla podcastissa mukana. Tämäkin valokuvauspodcastin jakso on nauhoitettu yhteistyössä Fotonordikin kanssa. Fotonordik on just se palveleva kamerakauppa.